0: Die Deutschen und der Wolf, immer wieder gibt es Diskussionen, wie mit dem Raubtier umgegangen werden soll. Und auch mit anderen Wildtieren tun sich die Menschen oft schwer. Wie eine entspanntere Koexistenz gelingen kann, machen Kalifornien und Indien vor. Darum soll es in dieser Folge Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau, gehen: der entspannte Umgang mit Wildtieren. Diesmal mit mir, Jessica Brautsch. Hi. Und ob Wildschwein, Luchs oder eben Wolf, sobald Wildtiere uns zu nahe kommen, ist die Aufregung in Deutschland groß. Wer hat Angst vom großen, bösen Wolf? Tja, gar nicht so wenige. Und gerade auf politischer Ebene wird das Thema Wolf immer wieder diskutiert. Bislang dürfen Wölfe nicht ohne weiteres geschossen werden. Sie stehen unter besonderem Schutz. Das würde unter anderem die Union gerne ändern. Und ihr Vizefraktionschef Steffen Bilger begründet das so.
1: Also wir haben vor allem in ländlichen Bereichen Probleme mit dem Wolf, aber auch den Städten kommt der Wolf immer näher. Und Mittlerweile reden wir über 1500 bis 2500 Wölfe in Deutschland, also wirklich eine beachtliche Anzahl. Und es kommt eben auch immer wieder zu sehr vielen Vorfällen mit dem Wolf, also wo Tiere gerissen werden.
0: Um die 2000 Wölfe, ja das ist tatsächlich sehr viel für ein Land unserer Größe und mit unserer Bevölkerungsdichte. Und das spüren vor allem Landwirte. 2020 wurden beispielsweise 3959 Schafe, Rinderziegen und dergleichen durch den Wolf getötet, verletzt oder sind verschwunden. Dementsprechend beschäftigt das Thema Bestandsmanagement regelmäßig alle Parteien auf Bund- und Länderebene. Nicht zuletzt auch im April Union und AfD im Bundestag. Beide Parteien hatten unabhängig voneinander eine Kontrolle des Wolfbestandes gefordert, die Anträge wurden aber abgelehnt. Dabei haben wir es nur, in Anführungszeichen, mit Wölfen zu tun. In Kalifornien klingen die Regionalnachrichten nämlich oft
1: so hier O's geht es
2: um
0: Bären, äh, Bären, die auf Terrassen rumhängen, eine Abkühlung im Swimmingpool suchen und sich äh, sonst wie dem Menschen nähern. Aber fällt euch was an den Nachrichten auf? Die klingen ja eigentlich gar nicht panisch, sondern eher so belustigt, ne? Und das sei ganz typisch für Kalifornien beziehungsweise Los Angeles, das hat mir Katharina Wilhelm erzählt. Die ist nämlich unsere Korrespondentin dort.
3: Ja, also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass äh, vor allem jetzt hier in Kalifornien, wo ich ja äh, bin, äh, das sehr akzeptiert ist, dass es viele wilde Tiere gibt und dass es auch wirklich regelmäßig zu Begegnungen zwischen Mensch und Tier kommt. Und man hat auch gar nicht das Gefühl, dass die Leute so Angst haben. Ja, und es gibt ja auch wirklich Tiere, die so einen richtigen Kultstatus haben oder hatten. Zum Beispiel hier jetzt in LA, wo ich jetzt äh, lebe, ähm, gab es einen Mountain Lion, also im Deutschen würde man vielleicht sagen Puma, ähm, der hieß P22, das ist jetzt ein bisschen unromantischer Name, aber der hatte so einen richtigen Prompt. Status hier in L.A. Ähm, wenn man den gesehen hat, äh, da wurde immer gleich drüber geschrieben in den Zeitungen oder die Leute haben Posts gemacht, weil die den eben so toll fanden, weil er hier im Stadtgebiet gewohnt hat. Und ähm, ich glaube, 12 oder 15 Jahre alt ist er geworden, musste leider letztens eingeschläfert werden, weil es ihm gesundheitlich so schlecht ging. Da haben die ihn dann eingefangen in einem Garten tatsächlich und äh, mussten ihn einschläfern. Und ähm, dann hat er sogar einen richtigen Nachruf bekommen hier in, in, in der Zeitung. Und wirklich ganz, ganz traurig. Und ähm, ich finde, das zeigt dann auch noch, noch mal, ähm, was für einen Status diese Wildtiere haben. Wow, also der, der Kontakt mit so Wildtieren, ich meine Bären und, und Puma, die, da hat man schon Respekt vor. Also ich hätte da Respekt, das ist wirklich so ein alltäglicher Kontakt mit ihnen? Ja, würde ich schon sagen. Also je nachdem, wo man hier wohnt. Und Also zum Beispiel mein Mann, der geht morgens äh, frühmorgens joggen und erzählt mir ganz regelmäßig, dass er da Kojoten begegnet. Und <lacht> das hört sich so ein bisschen absurd an. Wir leben auch hier nicht mitten in der Wüste, sondern wirklich eher neben dem <lacht> Flughafen. Aber das gehört tatsächlich auch zum Stadtgebiet dazu. Hier gibt es eine riesengroße Biodiversität tatsächlich in L.A. Die Leute sind auch sehr stolz teilweise drauf. Ähm, natürlich. Natürlich gibt es dann auch ähm, Vorfälle, die nicht so schön sind, auch vor allem für die Wildtiere, weil es ist eine dicht besiedelte Stadt. Das heißt, die werden leider auch regelmäßig totgefahren, äh, weil es hier ja viele Autos hier gibt. Ähm, aber ja, Mensch und Tier müssen sich hier den Platz teilen. Und ähm, was natürlich keine schönere Begegnung ist, muss man ehrlicherweise dann auch dazu sagen, ist nicht alles nur schön, ist, wenn kleinere Tiere gerissen werden von Wildtieren. Also Kojoten zum Beispiel, aber auch Mountain Lions. Die fallen durchaus mal kleinere Hunde oder Katzen an oder Menschen, die vielleicht Hühner zu Hause halten. Das gibt es ja auch oft. Die müssen wirklich aufpassen, dass diese Tiere nicht von den Wildtieren getötet werden.
0: Naja, ja, Ich wollte schon fragen, dass das so ganz äh, unproblematisch läuft. Kann man sich ja doch nicht vorstellen. Aber die Leute, die wissen schon irgendwie, wie man sich bei den Wildtieren verhalten muss. Die, die lernen richtig, äh, was zu tun und zu lassen ist, wenn der Schwarzbär vor
3: einem steht. Ja, tatsächlich. Und ich habe dazu natürlich noch mal eine Expertin befragt, und zwar Rebecca Barbosa von der Wildtierbehörde in Kalifornien. Und ähm, die hat mir Folgendes erzählt. Well, you know, in a lot of these communities, we have people who... Also sie sagt, ganz ganz viele Menschen hier haben tatsächlich Wildtierkameras angebracht, zum Beispiel halt in ihrem Garten und beobachten dann die Tiere und wissen oft viel, viel mehr als sie selbst. Das heißt, sie gibt den Leuten natürlich auch nochmal Nachhilfe, vor allem Menschen, die nicht so vertraut sind mit dem Wildtierleben, vor allem halt eben mit den Bären. Das sind ja die größten Tiere, die wir hier so haben und die vielleicht auch am ja, angsteinflößendsten sind. Und sie wird dann gerufen mit ihrem Team. Und was sie dann machen, ist tatsächlich teilweise von Tür zu Tür gehen und sagen, okay, passt auf, das sind die Regeln mit dem Wildtierleben. Und im Prinzip die oberste Regel, hat sie mir gesagt, ist, das Wildtierleben rauszuhalten aus den städtischen Communities. Und das macht man, indem man zum Beispiel vor allem Futter wegsperrt. Also nicht das Katzenfutter oder das Hundefutter draußen stehen lassen. Das eigene Essen, wenn man Barbecue macht, alles wieder reinräumen. Damit die Tiere erst gar nicht angelockt werden. Das ist so eigentlich das Allerwichtigste, ne? weil man will eigentlich diese Mensch-Tier-Begegnung nicht haben. Die kann natürlich eben, wie wir eben schon gesagt haben, schlecht ausgehen, vor allem für kleinere Tiere. Und dann sagt sie auch natürlich, die Haustiere müssen eingesperrt werden, wenn du, ich sag mal, sie jetzt sagt auch da gibt es Leute, die haben Lamas, die haben Hühner, die haben was weiß ich was. Und die muss man eben tatsächlich alle irgendwie wegsperren, einsperren.
2: Keeping pets indoors or protected is really important. A lot of people
3: have livestock. Genau, also sie sagt eben, da muss man teilweise einfach Zäune bauen, Elektrozäune auch bauen, um eben diese wilden Tiere rauszuhalten, damit die natürlich nicht anfangen, irgendwie die Katzen zu fressen. Warum ist man denn in Los Angeles bei dir so entspannt da? Also ich glaube, das hat einfach mit der Geschichte zu tun, mit der Historie zu tun, einfach weil, ähm, die, äh, weil wir hier sehr spät besiedelt worden sind. Also man weiß natürlich einfach, ähm, dass man sich mit den Wildtieren arrangieren muss. Ich sag mal, L.A. ist eine Stadt, die sehr, sehr spät eigentlich erst zur Großstadt geworden ist, in den 1910er, 20er Jahren vielleicht erst. Und davor natürlich haben hier viele Indigene gelebt, natürlich auch eher an Seite an Seite mit den Wildtieren, wusste man auch natürlich besser, wie man mit denen umgeht. Und ich glaube, das ist schon noch im Bewusstsein drin, dass man eben weiß, okay, wir sind hier spät angekommen. Wir müssen uns hier auch ein bisschen einreihen, sozusagen. Wir sind nicht die einzigen Einheimischen. Und in Deutschland haben wir einfach eine andere Vergangenheit. Da haben wir die Wölfe ja seit etwa 150 Jahren, glaube ich, ausgerottet gehabt. Also einfach Wölfe waren da, große Tiere waren einfach nicht im Bewusstsein der, der Menschen drin. Und hier ist das natürlich anders gewesen. Das ist, glaube ich, so eine Erklärung. Und wenn ich so an... ja so das Grundbewusstsein der Amerikaner denke, ähm, zum Beispiel eine Waffe zu tragen, um sich selbst zu verteidigen. Das kommt natürlich eben auch aus diesem Sentiment heraus, dass man weiß, okay, da gibt es eben wilde Tiere. Wir sind mit unserem Planwagen hier durch sozusagen den Wilden Westen unterwegs. Da könnte jetzt was, was weiß ich, ein Bison vorbeikommen, das wir essen wollen. aber Vielleicht auch ein, auch ein Bär, der uns bedroht. Deswegen muss ich mich selbst verteidigen. Ähm, was natürlich auch, wie gesagt, nicht heißt, dass alle Menschen total cool damit sind, dass irgendwie Bären im, im Pool schwimmen oder, oder Pumas irgendwie durch den Garten laufen. Natürlich nicht. Ähm, aber man weiß einfach hier, dass man das mit ein kaufen muss. Und die Tiere werden natürlich auch, wenn sie zu großen Gefahr werden, wenn man eben weiß, die gehen an Menschen ran oder die, ähm, die verhalten sich auffällig, dann werden die natürlich auch getötet, auch von der Polizei zum Beispiel. Die entscheidet letzten Endes, was gemacht werden muss. Aber mein äh, Eindruck ist oder das, was ich hier feststelle, ist, dass die sehr viel zurückhaltender sind und dass man eher versucht, das Wildtierleben auch am Leben zu halten und nicht gleich ähm, anzurücken und sie zu töten.
0: Und, und wie geht's dir denn? Du hast mir nämlich erzählt, dass du ja äh, jetzt im Sommer campen fährst, also so richtig ähm, American-Style. Bist du da schon so LA gelassen oder noch so ein bisschen, <lacht> wie ich auch, deutsch vorsichtig nervös?
3: Also ja, ich muss sagen, also ich, ich bin noch nicht hundertprozentig mit dieser Gelassenheit hier sozusagen äh, vertraut. Also wir fahren konkret äh, zum Yellowstone-Nationalpark, das ist ja ein toller, toller Park mit vielen wilden Tieren und die haben auch ein bisschen anderes Wildtierleben als zum Beispiel wir hier in Kalifornien. Die haben nämlich auch Grizzlybären und ich habe mich wirklich schon vorab informiert, was man machen muss. Es ist nämlich interessanterweise gerade bei Bären so, dass man sich unterschiedlich verhalten muss, je nachdem welchen Bären man trifft. <lacht> Das ist schon ein bisschen aufregend. Ja. Schwarzbären sind nämlich eigentlich sehr, wirklich sehr harmlos. Die sind vor allem neugierig und sehr, ähm, die wollen vor allem fressen. Ähm, die, die kann man wohl auch noch teilweise erschrecken oder ähm, ja laut mit denen reden. Grizzlybären können sehr viel schneller aggressiv werden und was man tatsächlich wohl machen muss oder sollte in diesen Gebieten, ah, dass man sich überhaupt informiert. Ne, Welche Tiere gibt es da? Was muss ich tun? Immer in Gruppen unterwegs sein, aber teilweise auch Bärenspray mitnehmen, weil es sehr, sehr wahrscheinlich zu einer Begegnung kommen kann. Und da gibt es natürlich auch Aufklärungsvideos und Tafeln und weiß ich nicht was, die eben sagen, ah, guck dir gerne die Wildtiere an, aber halt einen großen, großen Abstand, weil die sind einfach gefährlich. Und dann eben alle weiteren Schritte, ehrlich gesagt, also wenn es zu einem Angriff kommt, dann steht da schon sehr konkret drin, was man machen soll und es ist auch teilweise so ein bisschen gruselig. Also wirklich von, äh, bei welchem Bär muss man sich totstellen, bei welchem Bär äh, muss man sich nicht totstellen. Ich glaube, der beste Tipp ist immer laut reden, so, damit die merken, du bist <lacht> Mensch und kann nicht irgendwas, was man sonst fressen möchte, weil du eigentlich nicht im Beuteschema vorkommst. Aber vielleicht muss man an der Stelle nochmal sagen ähm Unfälle mit solchen äh, Tieren wie Bären zum Beispiel oder Pumas, die sind extrem selten. Also dass es da wirklich zu einem tödlichen Vorfall kommt. Viel, viel öfter haben wir hier auch Probleme mit, ich sage mal in Anführungsstrichen, erstmal harmloseren Wildchen wie ähm, Bisons zum Beispiel. Weil Menschen denken, dass die harmlos sind. Mhm. Die gehen eben hin, wollen ein Foto machen, wollen ein Selfie machen. Das kommt immer wieder vor, auch mit Hirschen oder Ähnlichem. Und natürlich wollen die sich, fühlen die sich auch bedroht, wollen sich verteidigen. Die haben Hörner und da kommt es teilweise viel, viel öfter zu Unfällen mit dem Wildtierleben von sozusagen vermeintlich friedlichen Grasfressern. Hm, Klassiker, möchte ich fast sagen. Und trotzdem,
0: wenn du sagst, eine Begegnung mit dem Bären ist sehr, sehr wahrscheinlich, also da, da, da kriegt meine deutsche Seele schon Schweißausbrüche, muss ich sagen, bei so einem Satz. <lacht> ähm, was ist vielleicht die letzte
3: Frage? Was, was können wir denn ähm, hier in Deutschland davon lernen, von, von dieser, diesem Umgang? Ich glaube vor allem, ähm, sich gut zu informieren. Also ich habe ähm, eben auch nochmal nachgefragt, ähm, sozusagen bei der Ec Expertin Rebecca Barbosa, die, dann, die ja seit tatsächlich vielen, vielen Jahren immer wieder versucht, so eine Brücke zu schlagen zwischen dem Wildtierleben, das es hier gibt, und den Menschen, die hier leben. Und ich habe sie auch mal gefragt, so, was kann eigentlich Europa mitnehmen, ne? ähm, wenn es da jetzt perspektivisch immer mehr Wölfe oder Bären gibt?
2: Ja, also sie
3: sagt, man muss Menschen schon dranbleiben, also was sie meint ist damit, man muss, informieren, man muss mit der Bevölkerung reden, damit die eben auch wissen, was zu tun ist, wenn sie wissen, dass Wildtierleben äh, um sie herum ist. Wie gesagt, Futter reinstellen und so weiter und so fort. Aber sie sagt, wir haben hier wirklich auch ähm, Städte, Gemeinschaften, die sich zusammenschließen und sagen, wir wollen das, wir wollen Wildtier safe sein. Ähm, und äh, sie sagt, es gibt wirklich Hoffnung und man kann durchaus friedlich zusammenleben, die wilden Tiere und die Menschen. Ja, das nehmen wir uns gerne mit. Danke Katharina.
0: Ja, Wissen ist Macht oder im Fall der Koexistenz mit Wildtieren ist Wissen gewissermaßen Harmonie. Denn wer weiß, wie ein Zusammenleben funktionieren kann, wie sich der Mensch da am besten verhalten sollte, der kann natürlich auch Konflikte mit Wildtieren vermeiden. Und doch natürlich kann es immer noch zu Problemen kommen, besonders wenn Nutztiere von Raubtieren gerissen werden. Weltweit gibt es da immer wieder Versuche, solche Vorfälle zu vermeiden ohne die Raubtiere abschießen zu müssen. In Kenia läuft derzeit ein Versuch, bei dem Rindern Augen auf die Hinterteile gemalt werden. Das soll Löwen und andere Raubkatzen abhalten, sie zu reißen. Bei einem Testlauf wurden da 136 Kühen solche großen Augen aufgemalt. Und tatsächlich ist in dem Testzeitraum kein Rind durch einen Raubtierangriff gestorben. Ein anderes Problem in der Region, Elefanten. Wenn die nämlich mal auf ihren Wanderungen durch ein Dorf ziehen, ja, dann kann das massive Schäden anrichten, besonders für die Landwirtschaft. Und um die Tiere fernzuhalten, wird da teilweise mit Bienen gearbeitet. Die sollen nämlich die Elefanten abschrecken. Bislang ist dieses Vorgehen aber noch in der Testphase. Ganz andere Strategien im Umgang mit solchen Wildtieren hat Indien. Auch ein sehr artenreiches Land. Um die 350 verschiedenen Säugetierarten gibt es dort. Äh, Deutschland hat gerade mal halb so viele. Und mit welchen Tieren da die Inder besonders zu tun haben, hat mir Peter Hornung erzählt, unser Korrespondent in Neu-Delhi.
1: Ja, das Größte davon ist sicher der Elefant, der indische Elefant oder der asiatische Elefant. Da gibt es im Jahr einige hundert Tote, muss man sagen, so um die 500 durch Konflikte mit Elefanten. Das sind dann die ganz typischen Unfälle, wo eben ein Elefant zum Beispiel in ein Dorf kommt, ne, Menschen schwer verletzt oder gerade getötet. Dann gibt es Tiger, Leoparden hier, mit denen es immer wieder Zwischenfälle gibt. Mumbai zum Beispiel, die Großstadt, die Millionenstadt Mumbai, da gibt es Leoparden, die durch die Stadt laufen. Und übrigens auch Affen, also das kennt man hier aus Delhi ganz gut. Wir haben hier Affen auf den Hausdächern immer und müssen oben auch die Tür zur Dachterrasse geschlossen halten, weil die eigentlich dann sonst reinkommen. Also die Geschichten von Affen, die in die Wohnung kommen und den Kühlschrank ausräumen, die kennt hier jeder.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber naja, bei einem Affen kann man die Tür zumachen, beim Elefanten schon schwieriger. Dabei haben die ja eigentlich so eine Bauchbinde, sag ich mal, friedliche Dickhäuter. Was sind denn da so die typischen Konflikte?
1: Also man kann Elefanten ja auch anders sehen. Als große, als nicht selten auch aggressive unberechenbare Lebewesen, denn Lebensräume auch immer weiter eingeschränkt werden. Ganz klar, in die Gebiete dringen immer mehr Menschen ein. Und äh, Indien, ja, Indien ist das größte, bevölkerungsreichste Land der Erde mit weit über 1,4 Milliarden Einwohnern. Wir haben übrigens eine Bevölkerungsdichte, die ist doppelt so hoch wie in Deutschland und dreimal so groß wie in China. Und das sorgt einfach dafür, dass sich die Lebensräume auch immer weiter überschneiden. Und das fördert die Konflikte. Das sind eben die Dörfer in ländlichen Gebieten. Das sind aber durchaus übrigens auch Städte, auch bei den Elefanten. Da kommen el wilde Elefanten in die Städte. Es gibt hier immer wieder Videos von Überwachungskameras, wo plötzlich ein Elefant auftaucht und alles zertrampelt. Ich habe gerade neulich eins gesehen... Da sieht man jemanden, der einen Motorroller abstellt, der steigt von dem Motorroller runter, geht in ein Restaurant rein und in der Sekunde, wo er runtergestiegen ist, kommt plötzlich, springt ein Elefant ins Bild auf diesen Motorroller drauf und macht alles platt. Und der Mann, der drauf saß, der hatte gerade noch Glück. Und das ist ein Beispiel, aber Elefanten sind übrigens auch keine geringe Gefahr für den Zugverkehr in manchen Bundesstaaten. Die stehen dann einfach plötzlich auf den Gleisen. Also man will sich das
0: alles nicht vorstellen. Ne? Also sowohl ein Elefant auf der Veranda als auch auf den Zuggleisen. Gibt es denn da Strategien, Lösungsansätze, wie solche Zusammenstöße vermieden werden könnten?
1: Ja, so also bei den Zugunfällen, da versucht man schon ziemlich vieles. Also da werden zum Beispiel Zugstrecken breitflächig gerodet. Also wenn die durch Wälder führen, in denen Elefanten leben, das ist natürlich keine tolle Lösung, aber es ist halt eine, um Unfälle zu vermeiden, dann wird gerodet, dann sieht der Zugführer früher, wenn was auf den Gleisen steht, ein Elefant. Es gibt elektronische Bodensensoren an einigen Strecken, damit man rechtzeitig merkt, dass eine Elefantenherde sich den Gleisen nähert. Es gibt Elefantenzäune auch, auch elektrische. Zäune, ähm, wo sie dann einen Schreck bekommen und weggehen. Es gibt auch Rampen und es gibt auch Elefantenkorridore. Es gibt übrigens über 100 Korridore in Indien, wo Elefanten quasi Vorfahrt haben und wo sie eben dann nicht nur um Gleisstrecken, sondern auch um Dörfer und andere und Siedlungen und so geleitet werden. Und es geht einfach darum die Konfliktzonen zu reduzieren, also jenseits dieser Zukunftsfälle zum Beispiel die Abhängigkeit von Bauern von Wäldern, also dass die überhaupt keinen Grund mehr haben, in Wälder reinzugehen, wo es eben dann wieder zu diesen Konflikten kommt. Und äh, übrigens, was auch noch dazu gehört, ist, ganz interessant ist Müllmanagement, ja, da fragt man sich, was hat denn Müllmanagement damit zu tun? Müll zieht Elefanten an. Und deshalb muss man eben zusehen, dass es keine Müllhalden gibt, keine wilden Müllhalden, wo die Elefanten hinkommen. Dann gibt es nämlich eben wieder solche Konflikte.
0: Das hätte ich nicht gedacht, dass der Müll da so eine Rolle spielt. Aber neben den Elefanten, die ich nicht auf meiner Veranda sehen will, finde ich auch die Raubkatzen da durchaus beeindruckend. Also Tiger und Leoparden, die streifen teilweise durch Mumbai zum Beispiel. Mit wirklichen Konflikten, also werden da auch Menschen attackiert oder ist das mehr wie der Kojote in Los Angeles, der da mal einen Huhn klaut oder kleine Hunde angreift?
2: Es ist
1: zumindest gefährlich, ja. Also es gibt auch Konflikte mit Menschen. Es gab gerade vor ein paar Wochen eine Studie, eine neue. Ähm, da haben sie das untersucht mit den Leoparden. Die hatten dann auch so kleine Sender dran und haben mal geschaut, wo kommen die eigentlich her. Und vor allen Dingen, wo gehen die hin? Und da hat man festgestellt, die kommen von einem Schutzgebiet nördlich von Mumbai. 20 Kilometer sind es ungefähr, aber das sind die eben, das überwinden die relativ leicht. Und da gab es zum Beispiel Leopardinnen, die haben in nur wenigen Metern Abstand von menschlichen Siedlungen entfernt geworfen. Die hatten ihren ganzen Wurf da in einer Höhle. Die haben eine Höhle gefunden, 25 Meter entfernt von einem Weg, wo morgens die Touristen vorbeigelaufen sind. Und da war diese Leopardin mit ihren Kleinen. Und was die gemacht hat, die hat sich von Haustieren ernährt, von Hunden, von Katzen, von Geflügel und übrigens auch wieder von Müll. Ja? Und da hat man gesehen, wie angepasst die sind. Aber angepasst ja, aber trotzdem sind es Raubtiere, die. Tiere, andere Tiere, Haustiere ähm, anfallen, reißen und eben auch eine Gefahr für Menschen werden können.
0: Durchaus, absolut. Und, und gleichzeitig unter Schutz stehen. Ne? Ich meine, die dürfen ja jetzt auch nicht einfach abgeschossen werden. Oder wie werden denn da die Konflikte gelöst, wenn da jetzt der Leopard nebenan wohnt mit seinen Jungen zum Beispiel?
1: Eben, also die dürfen nicht einfach abgeschossen werden, nur in größter Not. Also es geht eben darum, bei diesen Konflikten zwischen Wildtieren und Menschen eben beide auch zu schützen und beiden gerecht zu werden. Es gibt viele Ansätze eigentlich, die sind natürlich auch spezifisch für die verschiedenen Tierarten. Also es geht im ersten Schritt darum, die Tiere zu verstehen. Und dann versucht man eben, die zu trennen, die Tiere und die Menschen. Das äh, macht man... Bei den Leoparden und auch bei den Elefanten mit Dingen, die man auch beeinflussen kann. Mit dem Müll zum Beispiel. Man, ähm, auch bei den Elefanten ist es so, da schaut man, was wird denn da angepflanzt. ja? Zuckerrohr und Reis, das zieht Elefanten an. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann plötzlich eine Elefantenherde im Feld steht. Baumwolle und Chili tut's es nicht. Ja? Und dann schaut man eben Gefahrenquellen für die Tiere zu beseitigen, Korridore zu schaffen, wo die gefahrlos auch äh, von einem Punkt zum anderen kommen sollen. Bei den Leoparden sind es zum Beispiel auch Unterführungen bei Straßen. Und ein anderer Ansatz ist es dann eben, Menschen zu schulen, zu bilden, das Verständnis für die Tiere zu fördern, zu sagen, wo die Gefahr ist und wie sich auch Tiere verhalten in bestimmten Situationen. Das wissen die Menschen ja auch nicht. Und dann bildet man auch Helfer aus, die eben speziell geschult werden, die dann eben auch Menschen in Dörfern, in Städten dieses Wissen weitergeben.
0: Kann man sagen, wie erfolgreich diese Maßnahmen, äh, du hast jetzt eine Menge genannt, sind?
1: Da sieht man Erfolge. Also einzelne Maßnahmen helfen natürlich. Aber trotzdem, es passiert täglich etwas und es ist einfach eine sisyphus muss man sagen. Indien wächst jeden Tag. Indien muss wachsen, um einfach seine Menschen auch zu ernähren. Dabei werden Lebensräume von Wildtieren zerstört. Die Tiere werden vertrieben durch Bebauung, durch Bauarbeiten. Dann kommt es wieder zu neuen Konflikten. Also im Prinzip ist es so, man Kommt eigentlich kaum nach. Ja? Also man fängt an einer Ecke an, man fängt an einer Ecke an, auch erfolgreich zu sein. Und dann sieht man, dass es woanders auch Konflikte gibt. Also es ist eher ein Langstreckenlauf als irgendwie eine Kurzstrecke. Ja,
0: das müssen wir uns auch sagen hier in Deutschland. Auch wenn wir es nur mit Wölfen und Wildschweinen zu tun haben. Vielen Dank. Also es ist keine einfache Geschichte, das Zusammenleben von Wildtieren und Mensch. Da muss ganz breit rangegangen werden. Ne? Und was ja sowohl in Indien als auch in Los Angeles eine ganz große Rolle spielt, ist Information. Also dass die Menschen einfach Bescheid wissen, wie man sich bei Kontakt mit Wildtieren verhält und wie sich die Wildtiere verhalten. Und natürlich, dass wir den Kontakt zu Wildtieren auch verhindern können. Stichwort Müll und Tierfutter. Und auch das wird nicht zu 100 Prozent vor Wildtierkonflikten schützen. Deswegen hat sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke dafür ausgesprochen, sogenannte Problemwölfe abzuschießen. Also Wölfe, die zum Beispiel Zäune überwinden können und Nutztiere reißen. Der deutsche Tierdokumentarfilmer Andreas Kieling hätte da allerdings eine andere Idee, wie er in der Talkshow Maischberger gesagt hat.
1: Also wenn es auffällige Wölfe gibt, dann müssen halt große Lebendfangfallen, fallen, wo man den Wolf äh, drin fangen kann, dann, dann macht man einen Gentest und sagt, ist das wirklich gewesen? Und dann muss man überlegen, was man mit diesen Tieren macht, also wo kommen die hin? Da müssen Naturschutzorganisationen her, die sagen, ja, wir haben große Gehege und er kann hier drin leben.
0: Ich hoffe, euch bleiben im Sommerurlaub unerwünschte Wildtierbegegnungen erspart. Wir vom Ideenimport gehen jetzt auch erstmal in eine Sommerpause. Abonniert uns doch, dann bekommt ihr es sofort mit, wenn wir wieder da sind. Feedback, Lob und Kritik könnt ihr gerne an Auslandspodcast@tagesschau.de loswerden. Ich bin Jessica Brautsch vom MDR. Sag Danke und zum Abschied habe ich noch einen Hörtipp für euch.
2: Hey, ich bin Daniel Kehler und ich bin der Host von Wie die Tiere. Das ist der Podcast, in dem es alle zwei Wochen darum geht, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und manchmal entdecken wir sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen. Und das mache ich zusammen mit dem Biologen Mario Ludwig, der so ziemlich alles über die noch so verrücktesten Tiere weiß, von denen ich teilweise vorher noch nie gehört habe. Zum Beispiel haben wir mal über Wohngemeinschaften im Tierreich gesprochen. WGs gibt es nämlich nicht nur bei uns Menschen. Und da sind Mario direkt die Siedelweber eingefallen.
1: Die Siedelweber selbst. Das sind so kleine Vögel, etwa wie ein Spatz so groß, sind auch ganz unscheinbar braun gefärbt und sind im südlichen Afrika zu Hause. Und was machen die? Die bauen sogenannte Gemeinschaftsnester. Und zwar Gemeinschaftsnester, in denen bis zu 150 Familien Platz finden, also insgesamt 300 Tiere, wenn man von der Paar ausgeht. Und jede Familie verfügt natürlich über ihr eigenes Apartment.
2: Wie so eine Vogel-WG aufgebaut ist, darüber sprechen wir bei Wie die Tiere, aber auch darüber, wie Tiere schwanger werden, wie sie in noch so schwierigen Umgebungen überleben können oder wie sie mit Werkzeug arbeiten, das gibt es nämlich auch. Oder wie sie auf Partnersuche gehen. Da gibt es auch Parallelen zwischen Mensch und Tier und wie das im Tierreich abläuft, und welches Tier beim Flirten so ein Geräusch macht? Das hört ihr bei Wie die Tiere. Alle zwei Wochen neu von Bremen 2 in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt.